0: Ben ritrovati tra le righe di De André. secondo venerdì di quaresima e quindi seconda tappa del nostro percorso alla scoperta della buona novella, con la canzone dell'album, anche questa dal titolo parecchio esaustivo, che è Il ritorno di Giuseppe. Al termine della scorsa puntata ci siamo lasciati con Maria che viene cacciata dal tempio e data in sposa a Giuseppe, uomo molto vecchio ma anche molto buono, che accompagnatala alla propria casa è subito partito per seguire dei lavori fuori dalla Giudea che lo tengono lontano per ben quattro anni. Questa canzone è dunque il racconto del suo viaggio di ritorno verso casa. Il personaggio di Giuseppe merita sicuramente qualche parola in più per connotarlo. Penso che tutti sappiano benissimo chi sia il falegname, padre diciamo terrestre, di Gesù e che ce l'abbiano ben chiaro all'interno della propria immaginazione. È tuttavia curioso come pochissimo si dica di lui all'interno dei Vangeli canonici, se non citandolo superficialmente in pochi episodi inerenti alla Natività. Secondo il Vangelo di Matteo, ad esempio, viene citato in sole due occasioni, entrambe a seguito di segnali inviati da un angelo. La prima è quando si convince ad accettare la purezza della moglie Maria, mentre la seconda è quando trasferisce la famiglia in Egitto per sfuggire alla tristemente nota strage dei primogeniti di Erode. In questa canzone non si fa menzione di nessuna delle due al contrario ci viene raccontato un giuseppe molto introspettivo sensibile pensieroso tutte caratteristiche che connotano la sua umanità nella cornice di uno dei topoi letterari più comuni e ricchi di suggestioni cioè il viaggio di ritorno a casa nella letteratura greca esiste un intero ciclo di poemi del ritorno i cosiddetti nostoi che raccontano i viaggi di rientro alle proprie patrie dei condottieri che hanno combattuto la guerra di Troia. Quello sicuramente più noto per intenderci è l'Odissea di Omero, che racconta il travagliato e fantastico viaggio di Ulisse verso Itaca. Il concetto di ritorno è stato poi affrontato e rivisto da moltissimi autori nel corso della letteratura, ma sempre a partire dal ritorno che implica una circolarità, un tornare a un punto di partenza quasi a compiere un ciclo anche solo a livello metaforico. Per portare altri esempi più contemporanei, io ad esempio sono un grande appassionato di fantasy e di fantascienza e ci sono un paio di titoli diventati una pietra miliare del cinema di genere. Nelle trilogie originali due capolavori, come Guerre Stellari e Il Signore degli Anelli, gli ultimi titoli si chiamano rispettivamente Il ritorno dello Jedi e Il ritorno del re. Probabilmente la maggior parte di voi li ha visti o quantomeno sentiti nominare, e in entrambi si vede il ritorno alla condizione naturale del protagonista, da cui si trovano allontanati all'inizio della storia. Può poi avvenire con un percorso di redenzione, come nel caso di Darth Vader che rinnega il lato oscuro della forza e torna a essere il di Anakin Skywalker, oppure con una vera e propria guerra per sconfiggere un nemico, come Aragorn che guida i popoli della Terra di Mezzo contro Sauron, legittimando così la riconquista del trono da cui la sua stirpe era stata esiliata. Entrambe le trilogie possono quindi essere lette come un lungo viaggio dei protagonisti, costellato di sfide e difficoltà, ma che gli consente di tornare alla loro condizione di origine. L'epopea di Giuseppe, quindi certamente con un briciolo di fantasia e licenza poetica, ascrivibile perfettamente a questa concezione di ritorno, che in questa canzone è visto sotto una duplice accezione. Da un lato viene descritto il suo effettivo cammino verso casa nel deserto, ed è l'emblema delle difficoltà del viaggio, rappresentate qui con un susseguirsi di immagini molto suggestive del deserto, del suo ambiente, dei suoi abitanti. Un viaggio che non viene quantificato come lunghezza e durata, ma sicuramente non breve. La seconda prospettiva è invece il compimento del viaggio, ossia l'effettivo rientro a casa, al punto di partenza, e la ricongiunzione con la sposa Maria dopo ben quattro anni di distanza, ma che troverà incinta al contrario il tempo è brevissimo, è la descrizione di un momento preciso, quasi un istante, che avviene sull'uscio di casa. È molto bello anche vedere come viene utilizzata la musica per distinguere il ritmo di queste due facce del ritorno di Giuseppe, con la traversata nel deserto che è accompagnata da un motivo molto incalzante, suonato quasi strimpellato col sitar, mentre l'incontro tra i due sposi è quasi privo di melodia, con pochissime note arpeggiate in sottofondo. Ma vediamola nel dettaglio, seguendo il flusso della canzone. La prima parte inizia descrivendo il momento esatto in cui si trova Giuseppe. È il crepuscolo, con le prime stelle che iniziano ad apparire. Per indicare la purezza dell'aria e la quantità di stelle visibili, De Andrea usa la bellissima immagine di dirci che si contendono il cielo, quelle che poi saranno le luci meticolose a far da guida al nostro viandante nel corso della notte. Giuseppe sta camminando a fianco ad un asino dai passi uguali. Personalmente questo asino me lo immagino carico di bagagli e altre cose, pertanto i suoi passi dovranno essere molto lenti e strascicati. E dire che Giuseppe tiene la stessa andatura serve a sottolineare quanto il cammino sia faticoso. La scelta dell'asino, poi, non è casuale. Intanto è la cavalcatura dei tempi di pace, in contrasto col cavallo che era utilizzato in guerra ed è anche probabilmente l'animale da Soma più umile che si possa immaginare, pari quindi al carattere di Giuseppe, pacifico e umile. Non dimentichiamo poi che l'asina sarà anche l'animale sul cui dorso Gesù farà il suo trionfale ingresso a Gerusalemme in quella che poi sarà la sua ultima Pasqua. La canzone prosegue poi con la magnifica descrizione del deserto di notte, che agli occhi di Giuseppe pare un'immensa distesa di segatura, definendo la sabbia come minuscoli frammenti della fatica della natura. Giuseppe, lo sappiamo, era un falegname, quindi i trucioli di segatura sul pavimento sono il segno di un lavoro eseguito, probabilmente con fatica. Immaginate quindi che meraviglia pensare che tutta la savia del deserto sia il segno di un millenario lavoro fatto dalla natura nel plasmare il paesaggio. Io rimango sempre estremamente affascinato quando riascolto questa frase. E ultimo elemento descrittivo sono gli abitanti del deserto, Popoli probabilmente nomadi, che nel buio della notte suscitano inquietudine, perché probabilmente avvolti da lunghi mantelli e silenziosi, tanto da sembrare quasi degli assassini rinchiusi in una prigione, che come il deserto è senza confini. Con un secondo assolo di Sitar, l'ambientazione cambia. Giuseppe è molto più vicino alla sua terra natia, De Andrè ci dice proprio che è in odore di Gerusalemme, Ecco, Giuseppe probabilmente non abitava proprio in Gerusalemme. Questa è più una sineddo che utilizzata per indicare la Giudea in generale, quindi la sua patria. E respirando quest'aria di casa, la sua mano indugia su una bambola intagliata, probabilmente da lui stesso. Ricorderete che nella puntata precedente abbiamo detto come le mani di Giuseppe sarebbero state un'immagine ricorrente. Ecco, quindi abbiamo un esempio di splendida dolcezza. La sua mano tocca questa bambola... E Giuseppe stesso ci dice, parlando in prima persona, cosa intende farne. È un regalo per Maria, auspicando che possa tornare ai giochi lasciati quando i suoi anni erano troppo pochi. Solitamente si portano giocattoli in dono ai bambini, e l'immagine di Giuseppe che ne porta uno a Maria è un espediente secondo me di rarissima sensibilità per ricordarci come non la vedesse come una moglie, ma proprio ancora come una bambina, come è stata definita nella canzone precedente una figlia di più senza alcuna ragione e una bimba su cui non avevi intenzione. A questo punto la musica di sottofondo cambia ritmo, rallentando e addolcendosi. Avviene finalmente l'incontro. Non appena Giuseppe è in vista di casa, Maria si lancia tra le sue braccia, volando come una rondine. E che bellissima immagine per indicare da un lato l'idea di lanciarsi a braccia spalancate, proprio come le ali dispiegate di una rondine, e dall'altro utilizzando il simbolo per eccellenza di un altro ritorno, quello della primavera, del sole, della bella stagione. E qui inizia un gioco di immagini complesso ma bellissimo, lasciando ancora una volta alle mani il compito di esprimere i sentimenti dei due, senza l'utilizzo di alcuna parola o dialogo. Inizialmente ci sono le mani di Maria, in cui le dita vengono paragonate a delle lacrime che scendono dal ciglio alla gola. Oltre a rendere l'idea di come le sue mani abbiano avvolto il viso di Giuseppe, provate anche voi, se volete, a mimare il gesto, si inizia a introdurre un elemento emotivo molto forte, le lacrime, che possono essere di gioia nel rivedere lo sposo dopo tutto questo tempo, oppure lacrime di angoscia per qualcosa da confessare. Maria, infatti, custodiva un segreto dentro di sé. E in questo caso sono le mani di Giuseppe a rivelarlo, Con estremo stupore, le sue mani prima intorno a lei, in un abbraccio, sentite che meraviglia, si vuotano dalle spalle per colmarsi sui fianchi, percependo quindi la forma precisa di una vita recente. Giuseppe scopre quindi che Maria è incinta. E rimane sgomento, non sa come spiegarselo, tanto più che non coglie malizia o inganno negli occhi di Maria. Domandando come questo possa essere successo, lei inizia a raccontare come è rimasta incinta, ricordando i frammenti di un momento distante, inquieto, onirico, i resti di un sogno raccolto. E la prossima canzone sarà proprio Il sogno di Maria, che racconta con una vena estremamente enigmatica, ma sublime nel linguaggio e nelle suggestioni, quello che di fatto è stato il concepimento di colui che sarà Gesù il Nazareno. È una delle mie canzoni preferite, nonché una delle poesie più meravigliose di De André e senza dubbio anche una delle più iconoclaste. Vi aspetto quindi nella prossima puntata Il Sogno di Maria per provare a rileggere insieme il millenario mistero dell'Immacolata Concezione.